0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un extrait du livre de Didier Dora Dans le vent des hélices, dans lequel il raconte l'aventure des lignes aériennes latécoères, puis de l'aéropostale. D'abord, simple pilote, avant de devenir le directeur d'exploitation de la compagnie, il défriche la ligne de Toulouse vers l'Espagne et le Maroc et partage avec ses camarades son lot de mésaventures. « Dans le vent des hélices » de Didier Dora a été publié aux éditions du Seuil en 1956. « Désormais, chaque semaine, à tour de rôle, Dombray, Delrieux, Beauté et moi, assurions le courrier. » La fin de l'été 1919 fut douce et lumineuse. À part quelques inévitables pannes de moteur, rien n'affecta la régularité de ses premiers voyages. Chez Latécoère, l'optimisme régnait. Mais le début de l'automne se chargea de nous rappeler aux dures réalités. Des orages d'une violence inouïe éclatèrent en Espagne, provoqués par la rencontre de masses d'air froid et humide de l'Atlantique et d'air en provenance des zones subtropicales de la Méditerranée. Tandis que des cataractes tombaient du ciel, la Tramontane soufflait à plus de 100 km h des Pyrénées aux Corbières. Pris dans des vents irréguliers, en force et en direction, équipages et matériels furent mis à rude épreuve. Beauté fut contraint de poser l'avion du Maroc au sud du delta de l'Èbre. Le lendemain, Dombray connut le même sort. Revenant de Rabat, Moraglia dut renoncer à poursuivre sa route. Je quittai Toulouse pour les dépanner. Mon breguet était chargé de deux hélices attachées symétriquement aux plans inférieurs et d'un radiateur de rechange amarré dans l'habitacle passager. Raymond Vanier s'inséra dans l'espace disponible et jusqu'à Barcelone, le voyage fut sans histoire. Dès le décollage vers Alicante, le ciel changea. Au milieu des rafales de vent, un orage se forma droit devant nous. Les cumulonimbus atteignirent très vite sur Terre un développement vertical infranchissable. Impossible de passer au-dessous, impossible de passer au-dessus. Une seule solution, tenter le vol sur la mer où les nuages paraissaient s'affaisser. Je pris un dernier repère visuel sur Tarragone et gagnai le large, à la recherche d'une issue. J'essayais de voler le plus bas possible au ras des flots, mais une pluie torrentielle coupa soudain toute visibilité. Le breguet faisait des bons invraisemblables et tremblait comme une bouilloire. Transi, trempé, Vanier et moi cherchions à apercevoir la terre. Une heure se passa ainsi. C'est alors que je me rendis compte d'une anomalie. Bien que le moteur fonctionnât parfaitement, la vitesse de l'avion diminuait progressivement. Ce ralentissement était plus inquiétant encore que l'ouragan. Trente minutes plus tard, plus de doute. C'était bien la Terre là, droit devant nous. Nous étions sauvés. L'appareil aborda le littoral vers Sagunto, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Valence. Il n'en pouvait plus et avançait de plus en plus lentement. J'amorçai un léger piqué pour éviter la perte de vitesse et me posai à trois kilomètres de Valence, sur une plage dont les palmiers avaient été déchiquetés par la tempête et qui était encombrée de barques hâtivement tirées hors de l'eau. Nous sautâmes de l'avion. Il était intact, mais je compris la raison de son ralentissement progressif. L'hélice avait été rongée par la pluie. Il n'en restait plus qu'une très faible partie et c'était miracle que ce frêle morceau de bois ait pu propulser le breguet jusque-là. Après que des pêcheurs nous eurent aidés à amarrer notre appareil, menacé par les rafales, nous allâmes nous reposer dans l'unique hôtel de la petite plage. Vers minuit, des coups impatients ébranlèrent notre porte. Persuadés qu'un accident était survenu à notre appareil, nous nous levâmes en hâte. Dans l'obscurité, le patron de la pension faisait de grands gestes indiquant tour à tour le ciel et la terre. Il s'exprimait en espagnol avec la volubilité d'une personne dérangée en plein sommeil. « Un avion est tombé près de Valence. Si, si, un autre, près de Valence. Ses occupants vous attendent à l'hôtel En Suizo. »« Claquant des dents, la técoère Massigny et Rodier se réchauffaient en buvant de la guardiente. » Leur visage était encore violacé par le froid et la pluie qui les avait meurtris pendant tout le voyage. Ils étaient partis après nous à bord d'un Samson aménagé pour deux passagers et en emportant comme nous deux hélices de rechange à l'intention de beauté et d'Ombray. Quelques minutes après le décollage de Volétaria, où l'avion s'était ravitaillé, Rodier, qui pilotait, avait trouvé la barrière nuageuse à laquelle nous nous étions heurtés la veille. Ainsi, ce soir-là, un peu partout le long de la ligne, des carcasses d'appareils inutilisables jalonnaient le parcours. Nous apprenions alors que les deux premiers, immobilisés au sud du delta de l'Èbre, le devaient, comme le mien, à leur hélice dévorée par la tempête. Personne n'avait encore imaginé pareille avarie. Et c'est à partir de cette date que l'on fera le bord d'attaque des hélices en bois, un peu comme l'on consolide les semelles des chaussures, avec une plaque métallique. A bientôt pour de prochaines lectures.